0: Le chanteur Grégory Lemarchal est mort il y a 15 ans, le 30 avril 2007, des suites de la mucoviscidose, il avait 23 ans. Révélé par l'émission de TF1 Star Academy, son album, sorti en 2005, « Je deviens moi », s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Son destin a bouleversé une grande partie du public en France et a permis de faire parler de la maladie dont il souffrait code source, retrace la vie de Grégory Le Lemarchal, avec Marc Ténier, journaliste au service loisir du Parisien. Marc Ténier, à l'occasion des 15 ans de la mort de Grégory Le Lemarchal, TF1 rediffuse un téléfilm qui raconte sa vie et qui avait réalisé un record d'audience pour sa première diffusion le
1: 7 septembre 2020. Oui, c'est un téléfilm qui a été vu par 7 300 000 téléspectateurs ce soir-là. C'est d'ailleurs le record d'audience pour TF1 sur une fiction de l'année 2020.
0: Marc Teignier, vous êtes journaliste au service Loisirs du Parisien. Grégory Lemarchal, vous
1: l'avez rencontré en 2005. Il était comment hors micro c'était un garçon absolument charmant et extrêmement simple qui ne se laissait pas griser du tout par le succès qu'il venait de remporter à Star Academy. Il était même assez timide, je dois dire. Il est arrivé à la rédaction avec son petit CD sous le bras pour nous mettre dans une vieille chaîne IFI, pour nous faire écouter en avant-première ce qui allait vraiment débuter sa carrière, puisqu'on ne le connaissait que pour des reprises d'autres artistes à la télévision. Il venait là avec son premier disque à lui. et Il était extrêmement attentif et inquiet de nos réactions.
0: Marc Tenier, vous êtes devenu proche de ses parents, vous vous êtes investi dans leur association de lutte contre la maladie,
1: l'association Grégory Le Marchal et vous avez aussi aidé sa maman à écrire un livre. Laurence Le Marchal a éprouvé le besoin, l'envie de raconter à d'autres familles ce que eux avaient vécu ensemble avec le père, avec la sœur, Leslie Le Marchal. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un frère, un enfant atteint d'une maladie grave Alors vous
0: allez nous raconter aujourd'hui l'histoire de Grégory Lemarchal. Il est né le 13 mai
1: 1983 à La Tronche, en Isère. Que font ses parents Laurence Lemarchal travaille dans l'immobilier et Pierre est militaire de carrière. Il est chasseur alpin et son régiment est basé à Châles-les-Eaux, tout à côté de Chambéry. C'est pour ça qu'ils ont déménagé dans cette région.
0: Quand il est encore tout petit, un peu moins de deux ans, Grégory souffre de plusieurs symptômes qui ne partent pas. Il a des problèmes digestifs, ses voies aériennes sont tout le temps encombrées. Ses parents, Laurence et Pierre, vont
1: consulter. Ils vont consulter leur pédiatre qui leur demande de réaliser un test à la sueur. C'est un test qui révèle un taux anormalement haut de sodium dans l'organisme et ce test se révèle positif. Et le pédiatre les reconvoque et annonce à Laurence le Marshal, qui est seul dans son cabinet ce soir-là, qu'effectivement, Grégory est atteint de mucoviscidose, c'est une maladie grave, qui ne se guérit pas. Elle rentre à la maison, elle explique à Pierre ce qu'il se passe, et évidemment il s'effondre. Ils ouvrent le dictionnaire, mucoviscidose, maladie génétique mortelle, l'âge moyen des décès est de 15 ans, ce qui signifie qu'on leur dit que leur enfant n'a plus que 13 ans à vivre.
0: Que change la maladie pour euh,
1: Grégory quand il est enfant Qu'est-ce que ça signifie concrètement La mycoviscidose, c'est une maladie chronique qui nécessite des soins quotidiens. Parce que vous l'avez dit, elle atteint les voies respiratoires et les voies digestives. Donc c'est énormément de médicaments chaque jour à prendre. Ce sont des périodes de surinfection qui nécessitent des cures d'antibiotiques. C'est de la kinésithérapie respiratoire chaque jour pour désencombrer les bronches. Grégory fait sa première cure d'antibiotiques par intraveineuse à l'âge de 7 ans. Ça veut dire qu'il doit aller à l'hôpital une à deux fois par jour, pendant deux heures pour subir une cure d'intraveineuse. Pendant une quinzaine de jours, jusqu'à ce que la période d'infection passe. Malgré cette maladie, Grégory se passionne pour le sport. C'est un petit garçon extrêmement actif, extrêmement joyeux, d'abord extrêmement intégré dans son école, et qui adore le sport. Il joue au foot tous les jours dans la cour de l'école, il joue au tennis avec son père, il joue au basket, au club de châles les eaux Il est vraiment passionné par le sport, jusqu'à même pratiquer le rock sauté, qui est une version sportive du rock'n'roll. Il deviendra même champion de France de rock sauté en 1997. Mais physiquement, euh, il est plus il est plus petit que les autres garçons du même âge Il est plus petit, la puberté tarde à venir, c'est une des conséquences de la mucoviscidose qui entraîne des retards de croissance et donc effectivement il paraît déjà beaucoup plus jeune que son âge.
0: Un jour, en 1998, quand Grégory a 15 ans, son père découvre qu'il a une autre passion que le sport.
1: Il rentre chez lui et il entend dans le salon quelqu'un chanter et c'est Grégory. Il ne l'a jamais entendu chanter et c'est une vraie surprise, non pas parce qu'il chante, parce qu'il chante bien. Et ce père, Pierre, chante lui aussi, hein, d'un mot. Pierre Le Marchal chante tout le temps depuis qu'il est très jeune. Il chante dans les fêtes de famille, il chante en permanence, il chante à tue-tête dans la voiture quand il accompagne son fils à l'école, il chante du brel, il chante à Znavour, il chante Serge Lama en permanence. Pour qu'on comprenne bien, Grégory Le Marchal, il a quel type de voix C'est quel type de chanteur Il a une amplitude vocale assez considérable puisqu'il couvre 3 octaves et demi, parfois 4 quand il est très enfant. Ça veut dire que l'amplitude entre la note la plus basse qu'il puisse chanter et la plus haute est assez importante.
0: La même année, un soir de juillet 98 donc, Grégory est avec sa sœur et ses parents dans un camping près de la Méditerranée à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales
1: et un déclic va se produire. Nous sommes en juillet 98, c'est la Coupe du Monde de football en France. Grégory est fan de sport et son père a envie de le faire participer à un karaoké organisé au camping. Sauf que Grégory n'a pas du tout envie d'y aller. Alors son père lui dit simplement, écoute, on va faire un pari. Si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, demain, tu chantes. Et l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Grégory est obligé, il est coincé, donc il va sur scène et devant le camping, rassemblé devant la scène, il chante « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour. Et là, tout d'un coup, tout le monde se tait. Parce qu'il chante très bien, tout le monde est surpris et ses parents sont surpris les premiers. Un jour, en 1999, quand il a 16 ans,
0: sa maman l'inscrit à « Graines de Star, l'émission de télécrocher d'M6 présentée à l'époque par Laurent Boyer.
1: Ah, il est angoissé, mon Grégory. Regardez, regarde. Qu'est-ce qu'on a pu dire sur toi
0: Qu'est-ce qu'on a filmé Tu te demandes, hein Eh bien, regardez.
1: Femme, femme, femme nous Du spécial et du larme aux yeux. Grégory a toujours chanté. Et a toujours aimé chanter. Mais c'est véritablement, ça fait un an qu'il a vraiment une passion débordante pour ça.
0: La chanson, ça passe avant tout. Ça passe même avant l'école. Euh... C'est tellement fort, j'ai envie de vivre de ça. Il
1: veut absolument ce jour-là chanter une chanson de Céline Dion, mais la production estime que ça fait un peu trop fille, et donc lui demande plutôt de chanter une chanson de Daniel Balavoine, qui s'appelle Le Chanteur. Il a choisi pour nous ce soir un titre de Daniel Balavoine, Le Chanteur. sont assez éloquentes. Grégory a 16 ans, il en paraît beaucoup moins, il est très enfantin. Et sur le plateau, il y a un certain Marc Lavoine. Et à partir
0: de là, Grégory se met en tête de
1: percer dans la chanson. Un soir, il va voir ses parents dans leur chambre, il s'assoit sur le lit et il leur dit très simplement, papa, maman, je voudrais arrêter l'école. Il est à l'époque en seconde, ses parents l'écoutent et ils acceptent. Non pas parce qu'il est malade, non pas parce qu'il a la mycoviscidose mais parce qu'il sente que c'est ancré en lui, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Il va quitter l'école, il va commencer par prendre des cours par correspondance, une petite année, mais il va vraiment s'adonner à la seule chose qu'il a envie de faire, chanter. Que fait Grégory concrètement à partir de là Il prend des cours de chant, il s'inscrit à des concours de chant qu'il remporte assez rapidement. Il va essayer de rencontrer des gens pour l'aider à faire de la musique son métier. Il va même réussir à rentrer en contact avec Patrick Fiori. Patrick Fiori le reçoit chez lui et le fait chanter, et il décide de travailler ensemble sur les chansons.
0: Il va donc travailler avec Patrick Fiori, il a aussi un échange avec un certain... Jean-Jacques Goldman, qui lui donne un conseil.
1: Oui, il réussit à trouver le moyen d'envoyer à Jean-Jacques Goldman un CD avec sa voix pour lui montrer ce qu'il sait faire et lui demander conseil. Jean-Jacques Goldman lui répond, il lui envoie un mot manuscrit dans le, sur lequel, en substance, il lui dit qu'il ne peut rien faire pour lui à ce moment-là, mais qu'il lui conseille de faire comme tous ces jeunes chanteurs qui veulent passer, que le meilleur moyen est de passer un de ces castings de télé-crochet. C'est ce qu'il fait puisqu'il va passer à Lyon le casting pour l'émission Nouvelle Star, mais il n'est pas retenu au niveau des présélections, il ne passe même pas devant le jury. Par contre, au printemps
0: 2004, quand il a 21 ans, il est contacté par l'émission de TF1, Star Academy.
1: Oui, par une connaissance, il a travaillé avec Brice Davoli, qui est un coach vocal sur un projet à Lyon, et Brice l'appelle un jour en lui disant qu'il connaît quelqu'un. Au casting de la Star Academy Qui cherche pour la saison 4 Un garçon Et un garçon doté d'une belle voix Pour compléter le casting Il a pensé à Grégory Et il lui propose de les mettre en relation Ce qu'il fait Et qu'est-ce qui se passe ensuite Grégory envoie un CD de démo à la production Avec plusieurs extraits de chansons Il envoie Zora Souris de Céline Dion Quand on a que l'amour de Jacques Brel Et Mieux qui s'y bat d'Isabelle Boulay Aussitôt, la production envoie quelqu'un à Chambéry pour le filmer, en train de chanter et de danser, et remonte à Paris. Quelques temps plus tard, il reçoit un coup de fil lui demandant de venir à Paris pour aller en studio, parce que Pascal Nègre, le patron de la maison de disques Universal, veut entendre de ses propres oreilles à qui il a affaire.
0: Pascal Nègre qui est impliqué dans l'émission Star Academy, puisque le gagnant de la Starac signe ensuite pour un album
1: avec Universal. Comment ça se passe, cette rencontre Grégory monte à Paris accompagné de son père dans un studio d'enregistrement euh, proche du jardin du Luxembourg et il rechante devant Pascal Nègre ce qu'il avait envoyé sur son euh, CD de démo. Pascal Nègre est ébahi, il n'en croit pas ses oreilles et il lui dit « Toi, tu vas aller très loin. » Jusqu'ici, est-ce que
0: Grégory a parlé de sa maladie aux artistes qu'il a contactés Patrick Fiori, Jean-Jacques Goldman ou encore euh, à Pascal Nègre
1: Non La première fois qu'il évoque sa maladie, c'est lors d'une réunion avec la société de production Andemol, qui produit la Star Academy, à la fin du casting. Grégory leur dit « Moi, je veux bien faire la Star Academy, mais à certaines conditions ». Je suis atteint d'une maladie, la mucoviscidose, qui entraîne un certain nombre de choses pour moi. En conséquence, je ne pourrais pas faire certaines activités sportives. J'ai besoin de voir un kiné tous les jours. J'ai besoin de pouvoir sortir du château et d'aller voir un médecin si le besoin se fait sentir. Je ne peux pas dormir avec les autres. J'ai besoin d'une chambre séparée parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être montrées à la caméra.
0: Quand il apprend que Grégory Le Marchal a la mucoviscidose, le patron d'Universal, Pascal Nègre, hésite à l'intégrer à la Star Academy.
1: Oui, il se pose des questions, il commence par euh, se demander si ça ne lui posera pas des problèmes de santé, est-ce que ça sera dangereux pour lui C'est leur première inquiétude et pour cela TF1 va même appeler le professeur Lenoir, qui est un éminent professeur de médecine à l'hôpital Necker, pour savoir si dans le cas de Grégory, ça pouvait le mettre en danger ou non. Et puis peut-être se demande-t-il si TF1 ne serait pas accusé de vouloir jouer sur les sentiments des gens en faisant entrer dans le casting d'une émission prestigieuse un candidat atteint d'une maladie grave. Et finalement, il lui propose et Grégory accepte. Au
0: tout début de la saison 4 de la Star Academy, en septembre 2004, Grégory
1: Le Marchal fait le choix d'évoquer la mucoviscidose. C'est un choix qu'il fait, effectivement, et c'est un choix un peu contraint parce qu'il commence à avoir des fuites dans la presse sur le fait qu'un candidat atteint d'une maladie grave Aller intégrer la Star Academy. Il décide de le dire de lui-même et de ne pas laisser la parole aux médias.
2: À 18 mois, les parents de Grégory apprennent que leur fils a une maladie respiratoire et qu'il ne grandira pas comme les autres enfants.
1: Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mycoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires. Et bon, Au lieu de la subir, j'ai toujours décidé de, d'aller de l'avant. Et Jusqu'alors, ça m'a réussi.
0: D'un mot, à ce moment-là, la mucoviscidose, c'est beaucoup moins connu qu'aujourd'hui La
1: mucoviscidose, c'est un mot barbare dont personne ne comprend exactement la portée quand on le prononce à ce moment-là, y compris nous, journalistes, quand on entend effectivement parler de cette maladie. Le vendredi 3 septembre 2004,
0: c'est donc la première émission de la Star Academy, quatrième saison. Comment ça se passe pour Grégory Lemarchal
1: Grégory chante tous les cris les SOS de Daniel Balavoine, accompagné de deux autres candidats, Sofiane et Radia. Et à la fin de sa prestation, Michel Sardou, qui est le parrain de cette saison, se lève et dit, en substance, on a un gagnant. Je vous te félicité mon garçon Tu as merci Il à a beaucoup de courage et... et beaucoup de talent merci ce que racontent les anciens candidats de cette saison aujourd'hui c'est que dès ce soir là tout le monde le savait, Grégory devait gagner cette saison de la Star Academy non pas parce qu'il avait un mécovisitose mais parce qu'il était au dessus du lot
0: le 5 novembre, pendant la dixième émission de cette édition de Star Academy, Grégory Le Marchal interprète une chanson de Daniel Balavoine à nouveau.
1: Cette chanson s'appelle SOS d'intérêt en détresse. C'est une chanson qui a la particularité de commencer très bas et de finir très haut. Et Grégory ne sait pas s'il va y arriver le jour des répétitions. Non pas parce qu'elle serait trop haute pour lui, mais au contraire parce qu'il a un peu de mal dans la partie la plus basse. Il n'arrive pas à la passer normalement. Il décide alors, en accord avec la euh, direction artistique, de la monter d'un demi-ton, c'est-à-dire de chanter plus haut que ce que chantait Daniel Balavoine. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs Pourquoi je ris, pourquoi je pleure Voici le S.O.S. C'est un moment suspendu. Tout le monde est absolument scotché par son interprétation qui transpire d'émotions. Les paroles sont fortes et signifiantes. Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure Et dans les coulisses, il y a un certain Yvan Cassar. C'est un directeur musical qui a travaillé avec les plus grands, avec Johnny Hallyday, avec Mylène Farmer. Il travaille avec Florent Panny. Et ce soir-là, il entend Grégory chanter. Et alors que, on peut le dire, la Star Academy n'est pas vraiment sa tasse de thé, il annonce qu'il réalisera le premier album de Grégory Le Marchal Quelques
0: jours avant Noël 2004 le 22 décembre, c'est la grande finale de la Star Academy, ce soir-là tout le monde sait que Grégory Le Marchal va gagner, il n'y a pas de suspense
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de tension d'ailleurs ce jour-là, Grégory est malade il n'est pas malade à cause d'un mucoviscidose plus spécifiquement ce jour-là, il est mal parce qu'il a attrapé la grippe comme Lucie Bernardoni, notre finaliste et donc ils sont fatigués, ça fait 4 mois qu'ils sont dans le château, c'est très difficile d'assurer le show en direct ce jour-là mais ils le font, malgré la difficulté de la soirée, et Grégory se dépasse sur une chanson de Gilbert Beco, dont les paroles sont aussi lourdes de sens, et maintenant Que vais-je faire
2: Que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent
0: Maintenant
3: que tu es parti
1: Le public vote
3: Qui a gagné la Star Academy 4 Qui
1: La Star Academy 4 a été remportée par
2: Grégory Grégory remporte
1: la Star Academy, à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory remporte la saison 4 de la Star Academy avec 80% des voix. C'est qu'il a été porté pendant toute l'émission par cette ferveur populaire. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite soeur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. Merci de m'avoir permis de, de réaliser mon rêve. Et euh, merci aux coiffeuses, merci aux maquilleuses, merci aux stylistes, Grégory. et merci la vie. Vous merci avez remporté la, la Star Academy 4 avec 80% des suffrages. Elle se traduit voilà. par un vote massif le soir du 22 décembre.
0: Et quand il sort de l'isolement du château de Damarie Lys en Seine-et-Marne, Grégory Lemarchal découvre tous les articles écrits sur lui... Et
1: il est souvent question de mucoviscidose. Euh, oui, c'est un choc, il a été isolé pendant quatre mois, il découvre à la sortie, c'est une de magazines et ses articles qui les uns sous-entendent que il aurait gagné parce qu'il est malade et que ça aurait attendu le public, d'autres qui sous-entendent que TF1 l'aurait euh, mis en danger en le faisant travailler pendant quatre mois dans ce château. C'est tout le contraire qu'il a vécu.
0: Au niveau personnel, en 2005, il tombe amoureux de l'animatrice Karine Ferry, qui sera le grand amour de sa vie. Cette année-là, en avril, il sort son premier album, intitulé « Je deviens-moi », avec notamment les titres « Je t'écris », dont les paroles sont signées du romancier Marc Lévy, ou encore « Écris l'histoire
2: ». Écrit l'histoire Tout ce que tu veux. Une
0: autre chanson touche beaucoup les fans de Grégory le Lemarchal, c'est « Accords perdus ».
1: C'est une chanson qui parle de croire en ses rêves. Elle a été un peu interprétée comme une chanson autobiographique euh, parlant de la maladie, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'esprit de Grégory et qui s'en étonne beaucoup au moment de sa sortie et qui est un peu triste d'ailleurs que sa chanson ne soit pas reprise en radio par exemple. Écrit l'histoire a été un formidable succès, Accord perdu, qui lui tient à cœur, l'est un peu moins. Mais l'album marche très bien, il s'en vend 300 000 exemplaires, ce qui est très honnête pour l'époque.
0: Un an plus tard, à la fin du mois de mai, Grégory Lemarchal fait l'Olympia trois soirs de suite et c'est une épreuve physique que l'on a du mal à mesurer quand on ne connaît pas bien cette maladie.
1: Oui, c'est une maladie, on l'a dit, qui atteint principalement les voies respiratoires. Et donc, pour chanter, il faut de l'air. Quand on n'en a pas, c'est difficile de chanter, il faut trouver des ressources ailleurs. Et c'est extrêmement fatigant, quand on a la mucoviscidose de donner autant d'énergie pour aller chanter. Ce troisième Olympia est un peu particulier, parce qu'effectivement, Grégory est plus fatigué que d'habitude. Et ce soir-là, jusqu'au dernier moment, il ne sait pas s'il va pouvoir chanter. Son producteur, Thierry Suc, lui dit... Ce n'est pas grave si tu ne peux pas le faire, tu peux très bien aller sur scène, aller t'excuser auprès du public et dire que tu ne peux pas ce soir. Les gens comprendront. Sinon, on peut te préparer deux listes de chansons. Il y a le plan A, où on met les chansons les plus faciles de ton répertoire. Et si tu te sens bien, on te fait le plan B, qui comprend l'ensemble de ton show. Tu nous dis. Grégory accepte, il dit « on fait ça ». Et il va sur scène. Et peut-être au bout d'une de demi-heure, il profite d'un pont musical pour aller dans les coulisses et faire comme il fait souvent à ce moment-là, c'est-à-dire en profite pour se moucher, pour évacuer le mucus qui l'encombre encombre les branches, pour s'hydrater beaucoup. Il regarde les gens qui sont debout en face de lui, il prend son micro et il dit « plan B ». Et il fera le spectacle dans son intégralité.
0: Marc Teignier, à la fin de l'année 2006, son état de santé se dégrade brusquement.
1: Oui c'est vrai, il est de plus en plus fatigué, les cures d'antibiotiques s'enchaînent, il a de plus en plus de mal à, à récupérer entre les cures, c'est assez inhabituel chez lui, au point qu'on commence à lui demander d'envisager la grève de poumon. La grève de poumon, c'est pour les patients atteints de mucoviscidose la seule chance de survie. C'est un choix extrêmement compliqué à la fois sur le plan psychologique, c'est une opération risquée, on peut mourir sur la table d'opération. Il faut aussi accepter le fait d'avoir les organes d'un autre dans son propre corps et d'accepter qu'il faille que quelqu'un d'autre meure pour que l'on soit en vie. Et c'est une opération délicate. Quand on est chanteur, c'est aussi une opération qui peut faire peur parce qu'elle peut endommager les cordes vocales. Donc lui, il se dit quoi à ce moment-là Grégory, à ce moment-là, il se dit qu'il va enregistrer son deuxième album qu'il est en train de préparer et qu'après il envisagera la greffe. Les choses s'accélèrent au mois d'avril 2007. Au tout début du mois d'avril, il va à l'hôpital Foch, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, pour une simple consultation, mais il ne sort pas de l'hôpital. Son état se dégrade brusquement, sans que les médecins d'ailleurs, comprennent tout à fait pourquoi ça va aussi vite. Il est sous assistance respiratoire en permanence. La greffe devient une nécessité et d'ailleurs, il l'accepte. Et il signe avec beaucoup d'espoir son inscription sur la liste d'attente de greffe.
0: On imagine que pour ses parents, ses proches, c'est une une attente insupportable qui débute
1: Bien sûr, ils y croient jusqu'au bout. Néanmoins, Grégory, dans une conversation avec Grenadine, qui est une amie de ses premières fans, lui dit droit dans les yeux, surtout, quoi qu'il arrive, « Dis-leur de ne jamais baisser les bras ». À ce moment-là, il sait qu'il a suscité beaucoup d'espoir chez tous ces jeunes qui, comme lui, sont atteints de mucoviscidose et que, si jamais il devait partir, ce serait un véritable drame pour eux aussi. Parce qu'il a montré que ce n'est pas la maladie qui vous définit et que, quelles que soient les statistiques qui vous condamnent, le plus important est de vivre chaque instant et d'aller décrocher son rêve. Souvent, ce n'est qu'une formule. Chez Grégory, comme chez tous ces jeunes qui sont atteints de mucoviscidose, c'est une réalité du quotidien il faut continuer à rêver.
0: Le lundi 30 avril 2007, Grégory le Marchal meurt. Il avait 23 ans. Il aurait eu 24 ans le 13 mai. C'est un choc pour ses fans et pour les artistes qu'il avait rencontrés
1: les années précédentes. C'est un choc parce que même à ce moment-là, personne n'a réellement voulu comprendre la réalité de la mucoviscido. C'est une maladie qui tue. Et Grégory est mort. Ce n'est pas parce qu'il était connu qu'il a échappé à ce destin-là.
0: Ses obsèques sont célébrées à Chambéry le jeudi 3 mai. Il y a 1200 personnes dans la cathédrale, plusieurs milliers d'autres à l'extérieur. Dès le lendemain, le vendredi, TF1 organise une soirée en son hommage au château de damary lys en Seine-et-Marne, où se déroulait la Star Academy saison 4.
1: Bonsoir à tous On aurait préféré revenir au château en compagnie de Grégory pour une bonne partie de rigolade. C'est une soirée d'hommage, mais c'est une soirée de sensibilisation aussi à la maladie qu'il a emportée. Il y a sur le plateau, évidemment, des professeurs de la Star Academy. Il y a des artistes comme Jennifer, François Cluzet, Hélène Segarra, Il y a aussi des médecins qui viennent expliquer pour que les gens comprennent réellement ce qui s'est passé, de quoi Grégory est décédé.
0: Et c'est aussi une soirée euh, où euh, il y a des appels aux dons pour lutter contre la maladie.
1: Laurence et Pierre Lemarchal ont accepté cette soirée parce qu'ils y ont vu une occasion de sensibilisation à la mucoviscidose. Parce que c'était la volonté de leur fils et qu'ils lui en avait fait la promesse. Grégory leur avait dit avant de partir, « Je fais mon deuxième album, je me fais greffer et je deviendrai le porte-parole de la lutte contre la mucoviscidose. »
0: Et ce soir-là, plus de 7 millions d'euros ont été récoltés pour cette cause. Marc Teignier, on le lisait au début de ce podcast, vous vous êtes engagé dans l'association Grégory Lemarchal, vous connaissez bien la mucoviscidose. 15 ans après sa mort, on peut dire que l'histoire de Grégory Lemarchal a permis de sensibiliser beaucoup de Français à cette maladie
1: Incontestablement, il a permis de braquer les projecteurs sur une maladie qui était un peu sur les strapontins jusque-là. Ça a permis de, peut-être de regarder aussi les gens qui en sont atteints un peu différemment et de se rendre compte qu'il y a d'autres, Grégory Le qui vivent aujourd'hui, qui rencontrent aussi des difficultés, qui ont besoin d'être aidés et surtout qui ont besoin d'être autorisés à vivre normalement, que la maladie ne définit pas mais qu'ils ont besoin de notre aide.
0: Merci, Marc Teignier Et si vous souhaitez soutenir l'association des parents de Grégory Lemarchal, rendez-vous sur association-grégorylemarchal.org. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement at
2: leparisien.fr.